0: Ciência e cientistas. Com Paulo Nussens Park. Professor Paulo, no dia 10 de novembro ocorreu em São Paulo a primeira Convenção Nacional da Terra Plana. Qual a sua análise sobre esse tipo de evento?
1: Em editorial publicado no dia 13 de novembro, a Folha de São Paulo comentou a realização da primeira Convenção Nacional da Terra Plana, a FlatCon, que ocorreu em São Paulo no dia 10 de novembro. Parece piada que, em pleno século XXI, 400 frequentadores pagantes foram a um evento destinado a demonstrar, através de provas empíricas, de que não vivemos num globo, e sim num mundo plano e estacionário. Segundo os organizadores, não é modismo e muito menos um fenômeno passageiro. Essa onda mundial começou forte em 2015 e uniu as pessoas em torno de um único objetivo, provar que não vivemos num globo como fomos educados na escola, que a NASA e demais agências mentem. Trata-se, portanto, de uma organização que busca combater a ciência usando métodos que emulam a ciência. Uma das razões que contribuem, na minha opinião, para a difusão das pseudociências é a falta de compreensão da natureza da atividade científica. No dia 3 de novembro, o jornal britânico The Guardian publicou uma entrevista com Naomi Oreskes, professora de História da Ciência em Harvard. Ela acaba de lançar um livro intitulado Why Trust Science? Por que confiar na ciência? Que ainda não li. Um livro com esse título deveria ser supérfluo em nossos dias, em que as tecnologias criadas pela ciência estão tão presentes no nosso cotidiano. Na entrevista ao jornal, ela afirma que a negação da ciência é uma estratégia política, citando como exemplo a ação da indústria de petróleo para desacreditar as pesquisas que evidenciam a ação humana nas mudanças climáticas. Em resposta à pergunta sobre como aumentar a confiança na ciência, ela afirma que não basta dar mais informações científicas às pessoas. É importante que os cientistas descrevam os valores que os motivam e que dão forma à ciência que fazem. Entendo que esse é precisamente o propósito da coluna Ciência e Cientistas, descrever de as motivações que levam as pessoas a fazerem ciência, os seus propósitos e o processo de construção do conhecimento científico. A epidemia de notícias fraudulentas que acomete as redes sociais é, na minha opinião, em parte devido a deficiências na educação científica no mundo inteiro. Concordo com Naomi Oreskes quando ela diz que não basta dar mais informações científicas às pessoas. Acima de tudo, precisamos transmitir o conceito de como se faz ciência. Observamos cuidadosamente fenômenos na natureza e extraímos padrões de ocorrências. Formulamos hipóteses para explicar esses padrões e realizamos novas observações para corroborar as hipóteses. Construímos teorias científicas quando conseguimos reunir um conjunto restrito de hipóteses que permite explicar grande quantidade de fenômenos já observados e prever a ocorrência de novos fenômenos. Durante todo o processo, afirmações estão sujeitas a contestações que, caso sejam suficientemente embasadas, modificam o nosso entendimento da natureza. A educação científica deve evitar a apresentação de informações para serem memorizadas com base em afirmações de autoridades científicas.
0: É possível convencer os defensores da Terra plana de seus equívocos?
1: Essa é uma pergunta difícil de responder. À primeira vista, temos a impressão que a resposta é um sonoro não. De modo geral, esses indivíduos não estão abertos a examinarem todas as evidências disponíveis e menos ainda estudar e aprender a buscar evidências por conta própria. Mas se quisermos ter alguma chance de convencê-los, precisamos evitar argumentos com base em autoridade científica. O processo de fazer ciência não envolve simplesmente seguir rituais estabelecidos em livros que contêm verdades incontestáveis. Nenhuma verdade na ciência é incontestável. Há, no entanto, vários fatos bem estabelecidos com base em amplos conjuntos de evidências, que são explicados por teorias científicas desenvolvidas ao longo de séculos. A forma da Terra não é perfeitamente esférica. A distância ao centro é maior no Equador do que nos polos. Até esse fato é bem compreendido pela ciência, como o efeito da chamada força centrífuga, que sentimos por conta da rotação em torno do eixo. Além das evidências diretas da forma da Terra, como as imagens de satélites, há várias evidências indiretas, como o sentido dos ventos nos furacões, que é invertido nos hemisférios Norte e Sul. A compreensão da forma da Terra não envolve acreditar naquilo que alguma autoridade afirma. Qualquer um pode comprovar por conta própria, usando os métodos da ciência.
0: O professor Paulo Nussensweig conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.